2: Home
1: Run Aquele abraço
0: Salve, salve amigo fã do beisebol, seja bem-vindo a mais um episódio do Rebatida, eu sou Danilo Batista, seu host de férias, seu host de rotação, toda vez que você está ouvindo a minha voz apresentando esse programa, você sabe que tem alguma coisa muito diferente e estamos em um episódio diferente, porém, dessa série que você já está acostumado, você está vendo aí que a gente está em mais um episódio da série O Jogo da Minha Vida, a gente vai conversar aqui com alguns torcedores, produtores, para saber como foram as experiências deles com o beisebol e deixa eu já apresentá-los todos aqui Vamos fazer um lance meio por ordem alfabética é, Representando o KC Royals Brasil Cast Royals André Torres É um prazer ter uma rebatida, seja bem-vindo
2: Obrigado, Danilo. Também é um prazer estar aqui. E como o Danilo disse, eu sou representante do Royals, aqui no Fambon na Estamos no Instagram, no Twitter e também temos o podcast aqui.
0: Maravilha. Ele que é o RBI para todos, RBI para todos, se você usar a língua britânica. Também torcedor do Minnesota Twins. Pode, faz o podcast Twins para todos. Daniel Soares, seja bem-vindo ao Rebatida Podcast.
1: Obrigado, Danilo. É sempre a honra, né? Minha primeira vez aqui no Rebatida. E vamos que vamos sempre, todo mundo que me ouve aí já me conhece, eu sou o Daniel do Gente pra Todos, vamos aí, uma honra até aqui com todo mundo que, da família
0: do Rebatido. É isso, o nosso caçula torcedor do Los Angeles Angels, Guilherme Silva, Angels Cast seja bem-vindo a esse episódio.
3: Fala Danilo, bom, é um prazer estar aqui, né, primeiramente, agradecer pela oportunidade e é isso mesmo, eu sou representante do Los Angeles Angels, né, o Angels Cast BR lá no Twitter e vamos lá, muito bom estar aqui.
0: Isso, e para completar nossa mesa, hoje, vocês estão vendo que tem muita gente aqui, Lucas Castro, cast do marinheiro, torcedor do Seattle Mariners. Prazer, Lucas, seja bem-vindo.
4: Prazer, tudo meu, que tá mais uma vez na rebatida, na segunda participação, e bora pra lá comer mais uma resenha, aqui no rebatida.
0: Isso, como você tá acostumado, amigo, amigo ouvinte, a gente faz uma rápida pausa para recados desse programa, e já voltamos com este maravilhoso episódio do rebatida. Não saia daí, que vem muita coisa. Pô, eu preciso dizer, Luke, por favor, sobe a vinheta no rebatida, que a gente já já começa. Na recados de rebatida, acessa lá fumbonanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos você acessar fumbonanet.com.br barra MLB, você vai ver toda a nossa rede de cobertura do beisebol temos aqui quatro dos podcasts que representam essa nossa rede quatro podcasts de franquias, então tem muita coisa pra você aproveitar, o rebatida podcast tá aí fazendo essa cobertura das majors o show antes do show, tem essa visão minor leagues, tem essa visão de prospectos você pode curtir vários já passamos da metade dos podcasts de franquia da MLB Então tem muito conteúdo de beisebol para você E a gente continua sempre recomendando para que você consuma mais beisebol Se você curte outros esportes americanos A NFL tá aí com o na net, Tá aí com o Esportismo Tem Fantasy Football com Contando Jardas A NBA tá aí com o Noaro A equipe Netinha Brasil com o Icecast O Tic Tac Gol Todas essas ligas Tem também seus podcasts de franquia Já temos muita, muita da liga já tá coberta por aqui e tudo isso você pode conferir nas principais casas do ramo de podcast, né? Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, no Deezer, aonde você achar mais interessante. Assina, deixa lá cinco estrelas, deixa uma recomendação, recomende para os seus amigos, recomendo rebatida para os seus amigos. Esse que é o podcast mais recomendado do Spotify no Brasil, super bem conceituado em alemar, lá em Portugal a gente já está chegando muito forte, a Espanha já está começando a ouvir o rebatida, então estamos chegando para o mundo inteiro falando muito de beisebol aqui na plataforma Fumble na NET e é isso que a gente vai fazer, falar de muito mais beisebol assim que passar a vinheta. É contigo, Luke. Esse episódio, essa série O Jogo da Minha Vida, você, amigo Amiga ouvinte, estão acostumados, a gente vai falar Das experiências de torcedores Vamos começar com, eu queria Saber a história de vocês com o beisebol Deixa eu começar pela juventude Guilherme, como foi que você descobriu O beisebol e como foi que você se descobriu Um torcedor do Los Angeles Angels
3: Bom Danilo, eu tava numa bela tarde Né, eu tava assistindo a ESPN E aí eu vi uma propaganda De um jogo do Yanks. se eu não me engano Yanks e Houston Astros, e fiquei curioso para ver, porque antes eu não dava muita bola, mas eu pensei assim, bom, tô pensando em, em descobrir um esporte novo, eu vou dar uma chance pro beisebol e foi tiro e queda me apaixonei, eu vi esse jogo, muito bom, era um jogo de temporada regular, né, não chegou ainda a ser post season, e me apaixonei e aí mais para frente, eu descobri o clássico de Los Angeles, e como já acompanhava muito NBA, acompanhava o clássico do Clippers, do Lakers, e etc, eu fui ver, né, Los Angeles, Angeles contra o Los Angeles os Dodgers, isso em 2019. Eu não acompanhava muito, mas os clássicos sempre me chamaram muita atenção. assim E aí vi vi aquele jogo, foi fenomenal. Foi foi para mim, assim, pontapé inicial. Porque no jogo que o Dodgers vencia por 3 a 0 né e eu já vinha daquela cultura de futebol e etc, ah, não, o Dodgers tá quase encaminhando a vitória aí. E pelo contrário, não numa jogada maravilhosa do Trout, eu me apaixonei. Foi me apaixonando mais. Depois vi mais um jogo dessa série. É, e curioso também também que nesse jogo a gente virou o jogo contra o Dodgers e quem quem virou esse jogo quem anotou a corrida foi o Shohei Otani e aí eu comecei a desenvolver uma certa paixão por jogadores japoneses fui admirando mais o Otani e o Trout sem sem palavras e aí vi mais um jogo da série mais um home run do Trout e fui me apaixonando fui vendo que o beisebol era um esporte que surpreendia que não tinha nada a ganho que em corridas um home run com bases ali você poderia virar um jogo que parecia perdido e fui me apaixonando cada vez mais aí fui ver a postseason em 2019, card, o wildcard contra o Washington Nationals, contra o Brewers. Aí fui me apaixonando cada vez mais pelo Trout, pelo esporte em si.
0: Interessante. Los Angeles é realmente um, um destino maneiro assim, pra, pra torcida. É uma cidade super bem divulgada Então não é lá tão difícil Chegar até Lei.
3: E também, mais recente Eu vi um documentário da World Series Do, do Los Angeles Angels E foi, foi o final ali Foi quando eu decidi que, que Eu ia ser torcedor angelino Quando eu vi aquela jogada do Troy Glauze Eu decidi que eu ia ser torcedor angelino É meio sofrimento Mas eu acabei me apaixonando muito pelo Show Hiotani também Que tá tra trazendo mais fãs cada vez mais
0: e aí, se Los Angeles é uma cidade tranquila, as pessoas são facilmente atraídas para ela. Kansas City não é tão fácil, né André? Como é que você chegou ao Baseball e ao Royals especificamente?
2: Não, não é muito conhecida mesmo, tanto que quando eu cheguei no Baseball eu não conhecia o Royals, porque na verdade eu não, eu não conheci o Baseball da maneira que acho, acredito que a grande maioria conheceu, que foi assistindo. Eu comecei jogando um amigo meu, jogava num time perto aqui da minha cidade e me convidou pra ir jogar uma vez. Eu fui, gostei muito de jogar, apesar de que quem já jogou sabe, leva muita bolinha na mão quando não sabe usar a luva direito, mas enfim, eu gostei muito continuei indo, agora infelizmente eu não posso ir mais desde quando eu não pude mais, eu, eu, eu passei a, a assistir mais o beisebol e querer entender mais do que só apenas jogar ali por se divertir, daí eu, eu comecei a ir atrás de, de brasileiros que, que brilharam no, no beisebol americano e descobri o Paulo Orlando, que foi o, o primeiro brasileiro a ser campeão da World Series e, óbvio, depois o Royals. E outra coisa que também me chamou atenção é o ano do primeiro título do Royals, que foi em 85. Também é o ano que meu time de futebol foi campeão nacional, então também tem essa coincidência que fez eu gostar também do time. E cara, apesar do Royals estar tá numa fase muito ruim essa temporada e já vem de algum tempo também, quando eu comecei a acompanhar ainda tinha bons jogadores. Eu comecei a acompanhar depois da World Series de 2015 quando a gente foi campeão, que ainda tinha Alex Gordon, tinha a Eric Hosmer, enfim, todo mundo sabe aquele time de 2015 do Royals que foi campeão. E, cara, outro fator que também me chamou atenção, foi exatamente isso que você disse no começo, que não é uma cidade muito, muito conhecida, principalmente para os brasileiros. E cara, eu sempre, eu sempre tive essa vontade de conhecer lugares diferentes, assim, e entrar mais na cultura americana. Então, eu acho que o Royals é, também foi uma oportunidade para conhecer, mais não só do esporte, mas também do, um pouco do, do país do, do beisebol Estados Unidos.
0: Maravilha! Nesse mesmo, nessa mesma região central aí dos Estados Unidos não são não são cidades próximas, mas estão mais para o centro do que para a costa. Aqui, inclusive, a gente tem dois torcedores central e dois torcedores oeste, né? Daniel, Minnesota Twins também imagino que não seja a franquia mais fácil de se chegar até no mundo.
1: É, Danielão, é... Foi uma... Eu cheguei em Minnesota pra torcer pelo Twins, foi muito por um acaso. Não foi assistindo pela, pela televisão, não foi jogando é, na vida real, né, profissionalmente ou até no Amador. Foi muito por causa da NFL, né, da Liga de Futebol americano. Eu já tinha... Eu já era apaixonado em torcedor do Minnesota Vikings e tava procurando algum time de beisebol ali e eu descobri que o Minnesota Twins era o único time de Minnesota que tinha, que tinha título. Então eu fui procurar aquela história para ver o que acontecia. Então eu vi que o Minnesota Twins já tinha três títulos e aquilo foi me, me pegando porque o time não ganhava um jogo de playoff desde 2004. Então aquilo me pegou. Eu pensei, não é possível. Eu, eu só paro de torcer por esse time quando eles, quando eles ganharam um jogo de playoff. Acabou que eu me apaixonei pelo, pelo Minnesota Twins, por todos os jogadores que estavam lá, né? Eu comecei a acompanhar em 2015, foi o ano que o nosso rival Cancer City é campeão, mas é um ano muito bom pra Minnesota, que marca a volta do time do time aos playoffs, né? A gente, infelizmente, perde no wildcard grupo, New York Yanks, e o de... quando eu vi aquilo, que o time não ganhava desde 2004, era um time que o último título tinha sido em 91, eu sempre fui muito dos extremos, né? Então eu pensei esse, esse time que eu tenho que torcer. Então eu comecei a me apaixonar e de cara, eu já tinha dificuldade muito grande de entender o esporte, de entender o o Minnesota Twins de decorar o nome do jogador eu tirei eu lembro que no meu primeiro jogo que eu assisti do Minnesota eu, eu lembro que eu assisti não entendendo nada e o único jogador que eu conhecia era o Cat que na época era a primeira base John Maury e o John Maury simplesmente me influenciou a seguir no beisebol boa falar eu vou descobrir tudo e eu vou aprender sobre esse esporte
0: oh, e aí a gente volta pra, pra Costa Oeste e volta pra uma cidade mais acessível pro público brasileiro vai Lucas o Seattle Mariners, a cidade de Seattle, o beisebol de Seattle, como é que você foi influenciado por aí?
4: Primeiro, é, uma história bem parecida com a do André e do Daniel, foi é, assistindo um pouco de Spie, pegando um pouco que queria assistir, algum... conhecer mais novos esportes, Também um pouco parecido também com a do Game, também querendo conhecer alguns esportes, e a época já torceu pro salto Seahawks. A época já foi em 2013, comecei a torcer pro time lá de Rosh Hashan, de Camp Chancellor, essas coisas. E esses jogadores me atraíram muito. Daí eu desencanei, queria assistir outro esporte. E aí em 2016, na World Series entre o Indians e Cubs, assisti aquele jogo histórico. Aquele jogo site histórico, foi o meu primeiro jogo, na hora que conheci daí. foi muito bom. E aí, eu me apaixonei pelo beisebol. E aí, eu fui pesquisar alguns times do beisebol que, que deram atração. Conheci primeiro os Yankees. Mas aí, eu fiquei... Eu tinha um time da cidade de Seattle também. Aí, eu acabei me puxando pela cidade de Seattle. Seattle Mellers, Seattle Silks, Aí, acabou a minha das duas. Torço pro time desde 2017. Viu o tiro Suzuki jogar também, né? fui pesquisar sobre a história do tiro Suzuki naquele time. Viu o time de 2001. Vi o um time de 97 jogar também alguns documentários dessas duas campanhas que o time fez. Tem a campanha do, de, no, de 1995 também, que é sensacional, que o time quase vai à falência. E aí, na, na em 94, mesmo destino que foi para o Montreal Expos, quase tipo, o time vai à falência, é comprado e chega no ano seguinte ao, a uma rodada de playoff. E então aí na torcida, seguimos torcendo por esse time maravilhoso que tem, um time bom. Que tem um bom time nas mãos, Que tem um bom time agora com Henniger, Siga, os dois principais talentos Dessa equipe, tem o Jimmy Crawford, O Shotstopper, tem o, Na rotação o Marco Gonzalez, canhotinho Muito bom, tem o Zico Kut Também, que é muito bom canhoto arremessador, e seguimos aí Torcendo para esse time de Seattle e Rezando para algum jogo a gente volte
0: os playoffs da MLB. Oi, playoffs da MLB. Tá aí uma, uma boa deixa para o nosso próximo tópico. Eu vou começar contigo, André, porque você mencionou o Royals. Que dessas quatro franquias é o que tem título mais recente, né? Eu imagino que você tenha assistido, você mencionou bastante é, a época do Paulo Orlando, o primeiro brasileiro campeão e tal. E aí a grande pergunta que a gente tem nesse programa é qual é o jogo da sua vida enquanto torcedor do Kansas City Royals?
2: Foi, foi, foi a final, o a último a última, a última jogo da final da, da World Series de 2015. Eu, eu não era fã do Royals ainda, porque, como eu disse, eu só comecei a acompanhar mais a série. 2016, 2017, depois que foi campeão. E cara, porque o, o que mais me chamou a atenção foi aquele estádio do Mets é, lotado é, o Mets começou na frente, Matt Harvey era, era um dos melhores pitchers da liga na época. E mesmo assim o, o time do Royals foi, cara, foi, foi, muito, foi muito valente naquele jogo, por mais que ainda tivesse na vantagem, mesmo se perdesse para o Mets, nós, nós não queríamos é, deixar para o próximo jogo, o time foi para cima e, e levou a World Series lá em Nova York. Também outro, outro, outra coisa que eu lembro muito bem desse jogo é as últimas entradas que o, que o nosso pitcher, que inclusive voltou para Kansas City, não faz muito tempo, foi... Foi as entradas que o Wade Davis fez, cara o Royals que não é uma franquia que tem pitchers muito famosos mas aquele jogo que o Ed Davis fez não cedeu nenhuma run se eu, se eu não me engano também não cedeu hits nas, na última ou nas últimas duas entradas e cara esse jogo me tocou por causa do Paulo Orlando que inclusive jogou, não tava em campo na hora que foi campeão mas jogou, esse, jogou a World Series, esse foi o jogo mais, mais importante do, do Royals que eu assisti
0: Lucas, volto pra você o grande jogo da sua história enquanto fã de beisebol e do Mariners?
4: O grande jogo da minha história é o No Hill com James Paxton contra o WWE Rays 2018 Meu em casa no Tempovo Park, aquela, par... aquela partida que eu estava assistindo Era tarde, início de noite aqui no Brasil o jogo foi 1x0, mas aquele no hitter foi espetacular, né? Tinha o jogando demais, destruindo o lineup do Tampa Bay Race, que a época já, era, já tava se montando um bom lineup. E foi essa partida. Tem outra partida também, que obviamente que me fez gostar de baseball, que foi o, o Indians e Cubs em 2016, que era uma partida também levando para o overtime, né? Para 10ª entrada joga, Jogando no Indians Jogando incrível Cleveland E o, o Kamsky sendo campeão E quebrando a zica de mais de 100
0: anos Pô, realmente... Esse momento é muito marcante para muita gente que assiste beisebol. Não imagino que seja o seu caso, Daniel. Qual é o seu grande jogo da história, assim?
1: Eu tenho dois jogos, Daniel, que são simplesmente os jogos da minha vida. Um é Minnesota contra Boston Red Sox em 2017, que o Twins consegue ganhar com o um walk-off home run do Joe Maurer, né? Que eu, eu cito quando tá me apresentando, né? Eu cito o Paulo do Joe Maurer, que iniciou conheceu. E em 2017, o Joe Maurer bate um walk-off home run que é um jogo importante Pra Minnesota na própria temporada que praticamente impulsiona o time é dar um guide, né? Pro time conseguir ir pros playoffs do, de 2017 com um time muito jovem, era um time muito bom naquele ano. E o jogo da, jogo mais memorável que eu tenho sem ser do Minnesota Twins é com certeza a World Series de 2019, entre o Washington Nationals e aqueles lá de Houston, né? O tal, o tal do Houston Astros em 2019 o jogo 7, eu lembro que foi um jogo que eu assisti, eu, eu me programei, eu programei o meu dia inteiro pra assistir esse jogo, e foi simplesmente uma das melhores decisões que eu tive da minha vida, naquele dia, foi ver aquele jogo, da minha, da minha vida como, como amante do beisebol aquele foi a melhor escolha que tive na minha vida de praticamente cancelar meu, meus compromissos de noite para assistir aquele jogo quando eu jogasse, o, e também já que o, o André, a torcedor do Kansas falou do Paulo Orlando, foi o título do Ian Gomes, né? nosso brasileiro, segundo brasileiro campeão na Major League, foi Ian, o Ian Gomes, que é catcher lá do Washington Nation, e foi importante, é importante Importante para o time atualmente, como ele foi em 2019. E foi um, uma série sensacional, e provavelmente esse jogo foi o jogo mais marcante que eu vi sem ser do Minnesota.
0: E você, Guilherme, nessa curta vida aí de fã de beisebol, fã do Angels, qual é o grande jogo que você lembra de ter assistido?
3: Cara, como eu disse Eu sou um torcedor recente Mas pra não ficar só no recente Eu vou falar dois jogos, né? Primeiro lá em 2019, um jogo contra o time do Rays. Eu não acompanhava muito mesmo Mas já tava apaixonado E foi um jogo muito especial pra mim Porque foi um conjunto assim dos meus dois ídolos Do Angels é, Logo no início o Trout já manda uma paulada né? Já com o com embase Aí o Shohei Otani também faz uma boa rebatida é, Fez uma boa partida Eu lembro bem que ele saiu com, com o jogador impulsionado, saiu também com o homerun, e foi lá que eu comecei cada vez mais a me aflorar, assim, a minha paixão pelo Otani, pelo Trout, então foi o um jogo que eu digo assim, que foi meio que conjunto dos dois, e ainda era, um, eu tava me formando assim, eram um, um os meus maiores ídolos os dois do Angels, né, e foi maravilhoso pra mim, porque o Angels, como sempre, deu aquela espalhada de farofa, né, mas a gente foi valente, foi um jogaço dos dois, um jogaço mesmo, e muito recente para mim também, foi um jogo Dessa, dessa última temporada né 2021 temporada regular que a gente jogou contra o Orioles o Orioles não era, né, não era um time é, muito forte no momento, mas pra mim foi muito especial porque foi com o -off do Walsh e com o Shohei anotando a corrida pra gente vencer e o narrador falando, oh my goodness, oh my goodness tende win, tende win eu fiquei aflorado, eu espantei os vizinhos gritei pra caramba eu chutei no grupo do Rebatida e foi maravilhoso, cara, foi muito incrível então, para mim esses dois jogos foram muito bons.
0: Isso só para dizer que este podcast não não discrimina torcedores baseado no tempo em que eles assistem, baseado em qual time eles torcem, tá? Tá tudo certo. Não não temos esse problema. Uma pergunta que eu já vou voltar pra você, Guilherme, porque a resposta é bem clara, assim, pra gente que internamente acompanha o Rebatida, é super tranquilo, a gente vai falar de ídolos. Quem são os seus grandes ídolos do Angels, ídolos do beisebol como um todo? Você já mencionou no nosso primeiro tópico bastante, Shohei Otani e Mike Trout, é difícil não ser fã desses dois, mas o que mais você diria pra gente?
3: Ah, o herói de 2002, Troy Glaus pra mim é um cara maravilhoso, era uma máquina de hits E sempre vai estar na minha lembrança Mas o cara assim, que quando eu vi Eu já até falei no rebate né? Quando eu vi ali fui conhecer mais o beisebol Era o Jackie Robinson Porque todo mundo falava Jackie Robinson, Jackie Robinson, Jackie Robinson, Jackie Robinson dele. E eu, quem que é esse Jackie Robinson? Aí eu vi o cara do Brooklyn Dodgers Discriminado no início da carreira e É uma inspiração pra mim O Jackie Robinson Mas é, o Baby Ruth também pra mim É um, é um cara muito especial é, e só para falar que o Jack Robinson É do rival, né? Mas Não, não deu ali, pra mim não, não tinha como Mas o Baby Ruth Pra mim também é um cara incrível porque Era um Tio Way, né? Ele jogou uma temporada De Tio Way. e aí já vem essa semelha Semelhança com o Shohei Ohtani Fui conhecer o Baby Ruth E pra mim, Baby Ruth É o Shohei Ohtani, o Trout E também aí tem esse espaço, essa menção pro Jack Robinson é, São caras assim, pra mim Inspiração, são caras ídolos pra mim
0: Interessante, interessante. Lucas quem é que tem essa idolatria? Ou seja, você mencionou Ishiro Suzuki recentemente? Sim, Ishiro Suzuki, japonês, time
4: de 2001. O Ken Griffey Jr., outro ídolo meu, sensacional. O cara teve um jogo com quatro romances em quatro hits. Tem, recentemente, o James Paxton, como eu falei, o Mitch Hennig e o Kyle Seager são os dois maiores ídolos neste momento atual do time. Falando um pouco, saindo um pouco de, de Seattle tem o Mookie Betts, que eu gosto muito, cara, que gostaria de que, que ele jogasse no meu time, o Mookie Betts dos Dodgers. Tem o Matt Walsh do Oakland A's, também, que eu gosto muito de ver jogar o esse cara é sensacional. Tem um pitch Alonso do Mets, que eu adoro. E deixa eu ver se eu não fiz mais um. Mas acho que são esses mesmo, esses seis, 7 ídolos. Eu gosto muito de ver jogar quando tem o meu time em frente, Ou quando não tem, na, quando eu tenho nada. Quando off do time eu vejo algum jogo dos, desses caras. Porque eu acho eles sensacionais. E vou continuar vendo até a eternidade.
0: Muito interessante. Daniel, você também tem esse trending do Guilherme, do Lucas. De ter ídolos em rivais? Ou seus ídolos estão todos no Twins?
1: Eu não tenho nenhum é, ídolo em rival, né? A não ser que a gente considere New York, New York Hicks, como um rival de Minnesota. E aí eu tenho. Mas. como Como. Ídolo do Minnesota Twins, eu tenho o John Maurer, né? O John Maurer que é um cara que jogou a vida inteira em Minnesota, é é um cara que é de Minnesota, nasceu em, em St. Paul, né? Aqui em Minneapolis é um cara da cidade que sempre teve a, a identificação com o time, né? Com a franquia, sempre foi o sonho dele vestir essa camisa e desde que era um torcedor então eu sempre tive o John Maurer como grande ídolo do Minnesota. Se a gente for para outros times, eu, o, o Lucas ele, no pouco que a gente conversou pelo Twitter, eu já tinha falado até com ele que um dos ídolos que eu tenho provavelmente meu top dois ídolos né junto com o John Mauer, é o Ichiro Suzuki eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo Ichiro por ser um cara é, de fora né ele é um ele é um outsider gente assim, tipo, out é um cara que começa no Japão japonês né? ele joga praticamente a vida inteira dele na liga japonesa e vem para os Estados Unidos já velho já velho entre aspas né? já um com um, a idade mais avançada e domina a liga se assim, é, ganhando o look o look do ano ganhando MVP ganhou ganhou Silver e é. Foi um starter no, no All-Star Game. E o, o Itiro com certeza é um cara que eu admiro muito. E foi o primeiro jogador fora Minnesota que eu aprendi o nome foi o Itiro Suzuki. O Guilherme também citou o Jack Robinson, que é inspiração para todo mundo. Jack Robinson simplesmente mudou o esporte. O esporte para todo mundo. Se não existisse Jack Robinson talvez o beisebol não tivesse sobrevido. Né, se a gente for colocar nesses nesse dois paralelos extremos. E eu acho que de rival assim de ídolo e rival que eu posso falar provavelmente o Jim Tombe, né, que foi o primeira base do, do Cleveland Indies, né, rebatedor de potência ele até chega a jogar no Minnesota já ali em 2000, 2010 se eu não me engano, ali em 2008 2010 o Jim Tom joga em Minnesota e foi um cara que eu também é um cara que eu tenho uma admiração muito grande que ser é um rebatedor de potência, né, ele é um cara de, de bater home run. Atualmente na liga, se eu posso falar um cara que eu admiro muito na liga atualmente é o Matt Trout é um jogador que eu tenho admiração muito grande também, porque eu venho acompanhando a carreira do Mike Trout ali de perto, entre aspas, há, muito, há muitos anos. Então acho que esses seriam os meus ídolos, né? Eu, se eu pudesse colocar nessa, nessa prateleira, esses seriam os meus ídolos: Mike Trout, Jack Robinson, Jim Tom, Ichiro Suzuki e John Mal, representando o
2: Minnesota
0: O mesmo vai para você, André. O que é, quem é nessa liga que você consideraria um ídolo?
2: Então cara, falando primeiro Sobre os rivais, aproveitando o gancho aí da, da galera é, não, não tem como não lembrar do Jack Robinson Que acho que a maioria citou que ainda falaram que o esporte não seria o mesmo e não só, né, porque na época dele foi o, o primeiro jogador negro a atuar em uma grande uma das grandes ligas americanas e além dele, uh, um jogador que atua hoje em dia que eu, 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 eu gosto muito do beisebol dele, para mim é o primeiro o melhor primeira base da liga atualmente e não 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 admiro ele só pelo 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 esporte, mas também pelo carisma dele, o Fred Freeman do Atlanta Braves é um dos meus jogadores favoritos da liga. Mas agora falando do Royals, cara, pra mim todo mundo fala do George Brett, né? Não tem, não tem como negar que é um dos melhores jogadores. É o maior jogador da história do Kansas City Royals. Também um dos melhores terceira base da, da história da, da liga. Mas, cara, pra mim, o, o Alex Gordon, cara, eu acompanhei muito a carreira dele, então, o Alex Gordon, pra mim, é o, é o, é o meu top 1 de, de ídolos, né? Além dele, claro, aquela geração de 2015 com Lorenzo Cain, é, Eric Hosmer, o próprio Mustacas, que agora tá no Reds é, eram jogadores incríveis que marcaram o Royals. Falando de hoje em dia, tem o Salvador Pérez, que dispensa comentários como catcher. É, é um jogador muito bom e com uma história muito bonita dentro da nossa franquia, que inclusive tá fazendo 10 anos. E claro, é, se eu não falasse dele, provavelmente meu parceiro de podcast, o Lucas, ia ficar muito bravo. Que ele é, é um grande fã do Witch Merrifield, que... Que é o nosso segundo a base, realmente um jogador muito bom, que tem uma peculiaridade de ser um dos melhores da Liga e um dos melhores segundo as bases da Liga, e ter ficado mais de cinco anos nas Minor Leagues para finalmente subir. Então, também é um jogador que eu admiro demais, e, enfim, esses são os jogadores que eu admiro nesse mundo do beisebol. Bom,
0: a gente está no Brasil e numa época em que o dólar está muito valorizado, a, a economia está arrebentada, principalmente, claro, com a pandemia. Então essa é uma pergunta meio difícil, mas que a gente precisa fazer de qualquer forma comprinhas. Todo torcedor de time gosta de tentar, pelo menos, ter ali sua jersey, um bonezinho, um item do time e tal, Daniel com você. O Twins, não, de novo, não, como não é das franquias mais populares no Brasil, também não, deve, não há de ser das franquias mais fáceis de achar coisas. Não é um Yankees que qualquer esquina tem um bonezinho com um o logo do time, mesmo que as pessoas não saibam. Você tem alguma coisa relacionada ao time que você gosta de manter perto do coração?
1: Não é bem o que eu tenho do, é, especificamente do Minnesota, mas é o que eu costumo manter perto de mim pra qualquer jogo do time. É uma bola de beisebol que eu tenho, que eu ganhei presente e eu sou um cara muito supersticioso por causa do meu time nacional aqui do futebol, né? Então, o primeiro jogo que eu assisti com essa bolinha, eu, o time ganhou de goleada em 2019, então desde então, todo jogo que eu, que eu vou assistir de Minnesota, eu, eu tenho que estar com a bolinha ali perto da na minha área de visão, se não tiver eu assumo que o time perdeu por conta disso é, não é bem um item específico né? mas é um, é um item que praticamente em casa virou um item pra assistir o jogo do Minas Super Twitch igual você falou, não, não é muito fácil encontrar a boné, é, a própria Jesus, não, é, não é muito fácil achar tem que dar, dar os nosso, nossos folhinhos pra tentar encontrar em alguma loja
0: boa você André você conseguiu até hoje adquirir itens do Royals?
2: Então, faço as palavras do Daniel minha também. É, é realmente muito difícil encontrar coisas do Royals no Brasil. E, cara, eu, eu nu nunca comprei nada especificamente do Royals, mas eu também tenho uma Claro, uma bolinha, uma luva de beisebol, e tem uma coisa que eu gosto muito, que inclusive de aniversário minha irmã fez pra mim. Ela fez aquelas flag fans do, do Royals, aquelas bandeirinhas que, de esportes americanos, enfim, não é só de beisebol. Ficou, ficou muito bonitinha, e cara, é uma coisa que, que eu guardo com bastante carinho, deixo, deixo a mostra aqui no meu quarto. E é uma coisa que me lembra o Royals aí todos os dias e também presente que minha irmã me deu e para além disso, espero que meu parceiro de, de podcast não fique bravo comigo, mas ele, ele fez até um bolo de aniversário dele do Royals e, e é isso o cara fez um no aniversário dele enfeitou o bolo dele de Kansas City Royals, são as histórias mais inusitadas com, com produtos do Royals
0: acho fantástico, cara fantástico que a gente já esteja nesse nível de paixão a ponto de um bolo de aniversário, essa é provavelmente a relação mais pessoal que você pode ter com a franquia. Guilherme, você tem, chegou aí a você produtinhos Los Angeles Angels?
3: Opa, já já tá em breve uma camisa do Los Angeles Angels, mas por enquanto tem uma luva, né? Eu treinava, ainda treino um pouco e acabei ganhando uma luva lá do clube. E, e é uma coisa muito especial para mim, porque é, vem de uma descendência japonesa muito grande aqui, pelo menos onde eu moro. E a luva aqui, ela é tratada como se fosse o, o coração, o coração do jogador de Batboy é a luva dele, então tem que sempre cuidar, tem e eu sempre procuro deixar ela comigo em jogos do Angels, como acho que o André acabou falando, né eu sempre deixo, porque se não tiver comigo, o Angels vai perder é muito parecido com isso, às vezes e, e por enquanto eu tenho essa luva aí, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, e assim, uma coisa inusitada, o paper de celular também é tudo decorado com o Shohei Otani é uma paixão maluca aí e é isso.
0: Interessante, muito Interessante você, Lucas.
4: Comecei a colecionar esse ano cards do time de 2001. Eu já tenho do Tiro do Suzuki e por é só, porque o dólar está muito alto e só encontro produto na América do Norte. Como dirigência, eu sou fanático também. Tem um wallpaper aqui do Tiro Suzuki na tela do meu notebook. Tem um wallpaper do, do time de 2000. E... 2018, que é o ano do James Paxton destruindo na Liga, e aí é o wallpaper daquele ano, e tô começando a colecionar cards, como eu disse anteriormente, de, de 2001, quero colecionar também do time, dos times recentes, de ter alguns ídolos do futuro, do passado e do presente, e é isso. <música>
0: E agora o tópico que normalmente gera mais discursos aqui nesse programa. Vamos abordar a nova geração da torcida. Eu sei que você é nova geração, Guilherme, mas a nova novíssima geração, a galera que tá chegando e tá buscando um time para torcer, essa é a hora de vocês fazerem um discurso para convencer essas pessoas a torcer para o seu time, a rebanhar, trazer essas pessoas para o rebanho do time de vocês. Lucas, por que o um novo torcedor deveria torcer para o Seattle Mariners?
4: Por causa do futuro do time. O time nesse ano está indo bem, está brigando por o playoff, está brigando as cabeças pelo playoff da MLB, mas eu digo isso para futuro, porque esse o time tem um futuro maravilhoso, tem o Neville Martin de Shotstopper, que tá brilhando nas minors, tem o Kalenic, tem o Dilo Rodrigues, que tá brilhando também tem, o Emerson, tem uma boa rotação pro futuro com o Emerson o Hockock e George Kirby, com o próprio Lolo Gilbert, que estreou esse ano E o Catcher, Cal Redick também, que rebate bem, tem um bom contato, consegue um bom trabalhar bem na análise de Strike então, eu digo, tipo, que tipo, você deve torcer pro Mariners por causa do time do futuro e seguir, né? Começar a seguir agora, porque, do nada, pode virar um time modinho. E Eu não quero esse rótulo pro meu time.
0: Agora, a hora do desafio, aproveitar que tem dois e dois na mesma, nas mesmas divisões, né? O... Angels e Mariners, são da American League West, o Twins e Royals são da American League Central. Então, Guilherme, por que as pessoas não deveriam torcer para o seu rival, o Seattle Mariners?
3: Bom, olha, isso vai causar uma certa rivalidade, mas não torço para o Seattle Mariners, porque aqui em Anaheim, você vai ter um futuro muito melhor. Por que você vai ter um futuro melhor? Porque eu confio que a gente vai voltar aos playoffs, mas já aviso que se você não tem muita paciência com um arremessador, não é muito pra você. Mas... Você vai estar tá vendo O time que tem muitas viradas Tem muitas reviravoltas e é um time emocionante O Mariners talvez perca isso É uma coisa característica do Angels Então é, já aproveitando Para fazer o um merchanzinho do Angels Se você gosta de reviravoltas De viradas O Angels é o seu time, o Angels é o seu time. Vai, Você vai precisar de paciência Mas vem comigo Eu já percebi que tem muitos torcedores Vindo por causa do Shohei Otani, E o futuro é maravilhoso A gente vai conseguir sim arranjar um bom futuro para esses jogadores como o Trout, o Show, e o Tani.
0: O Angels é o time da virada, o Angels é o time do amor então.
3: Exatamente o, o pitching pode decepcionar eu entendo, quem for chegar agora tenha paciência, mas eu confio num bom futuro porque o ataque é avassalador. Se você gosta de ataques aí, se você gosta de, de bastão principalmente, gosta de ver esse jogo de bastão de duelo, de arremessadores o Angels é o seu time. Então se você gosta disso aí, já é uma dente pra você torcer por Rangers, porque é um time com ataque muito bom. Sim
0: mando a réplica para você, Lucas. Por que, que as pessoas não deveriam torcer pro Angels?
4: Não deveriam torcer pro Angels porque já tem um time mais forte na Costa Oeste que chama Mariners. É basicamente isso. Só questão de rivalidade
3: uh -huh. não torçam.
4: <risos> não torçam porque o Mariners é um time melhor. É um time sensacional. Eu sei que do outro lado tem o Shohei Ohtani, e o McTrout, mas vem pro lado bem da força e esquece esse lado aí porque lado como dizem como bom representante de Star Wars, o lado mau da força sempre perde, o lado bem
0: sempre ganha. Boa, muito boa. Daniel, faz o seu discurso, defenda a sua posição, por que as pessoas deveriam torcer para o Minnesota Twins.
1: Então, torcer para o Minnesota Twins, o que, o que eu posso falar para essas pessoas? É um time com, com jogadores muito icônicos, né? Sei, tipo, se, se a pessoa que vai torcer pelo Twins gosta de, de história, o Minnesota tem jogadores históricos e sensacionais. Tem o Joe Mauer, tem o Justin Mornow, que são as histórias mais recentes, né? Tem já mais para mais os anos 60, 70. Tem o Rod e o Harman Killer são jogadores que marcaram a época. O Harman Group tem, se eu não me engano, tem a marca de home run mais longa é, de, do, da história do Minas São O cara, foram jogadores sensacionais. E é um time que tem três títulos, né? Eu sei que a gente tá nessa seca de, de, de vitória em playoff. Faz muito tempo que a gente não ganha, né? São mais de dez derrotas seguidas em playoff, mas é, quando a gente ganhar, que eu tenho certeza que não vai, não vai ter uma muito, se tudo der certo ano que, é, no ano de 2022, na temporada 22, né, a gente vai conseguir ganhar, é, finalmente o time vai entrar com a mentalidade pra vitória e vai ser algo sensacional, então a, a espera tá grande, mas vai valer muito a pena. E só pra concluir essa chamada pro, pro, pro lado do meu time, é um time que tem futuro, é um time que tá com, com um elenco muito bem montado, é um time que tem um futuro muito bom, igual o próprio Seattle do, do nosso querido Lucas, que é um o o é, Minnesota também jogadores como o Alex Kirilov, que vem sendo um dos principais jogadores que é um dos principais jogadores do Minnesota Twins, jogadores como o Gordon, como o Nick Gordon, jogadores como o Ryan Jeffers, o Max Cap, são jogadores muito bons que impulsionam esse time pra frente. Então, se você pensa no futuro, Minnesota tem tudo pra, pra te conquistar, conquistar o seu amor, porque é um time que tem história, tem título e é um time que tem um futuro sensacional. Ué,
0: e por que, que as pessoas. Não deveriam torcer para o seu rival, o Kansas City Royals.
1: É que o time é, o time é pequenininho, né? O time é pequenininho. O time não, nunca. Ninguém conhece o. Cancer City hoje, ninguém consegue citar um, um jogador do Cancer City. É um time que não, nunca foi forte, né? Nunca foi um time forte. Nunca. Minnesota sempre, sempre que enfrenta passa o carro. Então, não importa pra esses caras não, que, que esses caras só sabem falar de 2015. Só, só sabem falar desse ano aí que ninguém, ninguém viu. Ninguém viu esse título aí. Só sabe falar de 2015.
0: André, se defenda a você e ao seu time, por que, que as pessoas deveriam torcer para o Royals e não deveriam torcer para o Twins?
2: Bom, é... Eu tenho duas considerações antes de começar. A primeira é sobre o bloco anterior, que inclusive esqueci de citar o Paulo Orlando nos jogadores, mas enfim. A segunda já é pro Daniel, que disse que o Twins sempre passa o carro no Royals, mas esqueceu que o jogador que mais bateu home run no Target Field, que não é do Twins, é o Salvador Pérez. Então é bom se lembrar desse nome, que já notou bastante home run aí no Target Field. E isso de falar que o Royals é pequeno, que não é que não, ninguém sabe estar jogador, isso aí é tudo uma falácia. Porque eu vou reconhecer o Twins, que tem três World Series, mas o Royals também não fica muito atrás, tem duas, e ganhou uma nesse século. <risos> e cara, sem contar que vou apelar também, se você é torcedor do Chiefs aí, fã do Mahomes e ainda não tem um time de beisebol, fica à vontade que tem um time aí na tua cidade que no futuro tem, tem bons, bons prospects, tem. Tem jogadores para o futuro também, como os colegas aí, que inclusive tem, tem uma das categorias de base mais, mais reconhecidas da liga. Além de, claro, né se você, você valoriza os jogadores brasileiros, tem o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da World Series por, um, por, um, por uma franquia, né primeiro de todos. E, cara, além de tudo, atualmente nós temos jogadores que se destacam dentro da própria liga, como o próprio Salvador Pérez e o Itch Merrifield. Então é isso, cara. Se você... Não, não escolheu seu time ainda. Fique à vontade para escolher o Kansas City Royals.
1: Eu queria fazer um, uma observação aqui, né? Uhum, uma trépica, uhum. candidato. Ah, trépica aqui? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. O, o André falou aí do Patrick Marrones, né? Que se você gosta do Marrones, tem que torcer pelo, pelo Royals. O pai do Patrick Marrones uhum. jogou em Minnesota, né? Uhum. Não, jogou, não jogou em Kansas City. Jogou no time que é grande de verdade. E sobre o Salvador Perez, tá velho já. Tá, tá velho pai, não, não
2: aguenta mais não, não aguenta mais nada para não ficar chata, só quero <risos> Vou ver aí se eu tiver oportunidade é que o Salvador Pérez bateu o recorde de home runs em um round só no home run derby bateu 28 home runs a maior que um, é, a de catcher né? bateu o recorde de catchers no home run derby, foi o catcher que mais rebateu home runs é, no home run derby em um round e ainda sobre o Mahomes lembrando que ele, que ele comprou uma parcela do clube, então é isso Se você é fã do Mahomes, torce pro Royals
1: Joe
3: é Chama o ratinho. Joe era é muito maior do que o Salvador Pereira, só isso que
0: eu queria falar. Chama o ratinho, Daniel. A hora da polêmica é essa, meus amigos. O nosso último bloco aqui desse episódio, a gente costuma também trazer referências da cultura pop, aos times, do beisebol, enfim eu vou deixar vocês pensarem em indicações de livro, de filme, de série de anime, do que vocês acharem que as pessoas devam consumir que não seja exatamente o que vocês estão produzindo, né? Isso a gente recomenda o tempo inteiro. É, eu volto a mencionar aqui o artigo da, da MLB.com com a maior referência de cultura pop para todos os 30 times. E isso é um pouquinho de problema. Explico. Angels é muito fácil. O Angels in the Outfield, Os Anjos no Campo, o filme feito todo em cima do Angels, a época ainda era Califórnia Angels, antes de ser Anaheim Ryan, antes de ser Los Angeles, então esse é super fácil com o Danny Glover com o Christopher Lloyd, filme e tal, tranquilaço o Mariners é uma cena de um filme muito específico não é, eu imagino que não seja da geração de nenhum de vocês, o porra que a polícia vem aí, quando, quando Leslie Nielsen, ele entra no campo pra cantar o um hino como disfarçado de Enrico Palazzo o jogo é Mariners e Angels essa é a grande referência ao Seattle Mariners que já foi feito, tá na hora de fazer mais uns filmes aí sobre, sobre essa franquia. O Minnesota Twins tem como referência o Little Big League, o filme mostra o que aconteceria se um menino de 12 anos fosse dono de uma franquia de beisebol, que, que história fantástica. E já para o Kansas City Royals, aí é extremamente específico, uma personagem, Kim Wexler, personagem de Better Call Saul, está sempre aparecendo com a camisetona do Kansas City Royals. Essa é a grande referência que eles trazem, e vejam como é difícil a vida do torcedor.
2: É, tem mais uma referência do Royals Que é no, no filme de Superman 2013 2013 é Man of Steel em inglês, não vou lembrar o nome em português O super-homem aparece Duas vezes com a camisa do Royals então,
0: Boa boa
2: é, Então fica aí a dica de filme Bom pra assistir
0: final e... a, na, a nave do, do Superman Cai no Kansas Quer dizer, cai o mais perto, dentro do mercado Do Kansas City Royals ele cai no Kansas mais que Kansas City e é Missouri. Tem, Vai,
2: vem, Kansas, tem Kansas, City. Kansas City do Kansas e do Missouri. Tem até uma é. rixa entre as duas cidades. A Kansas City que a gente conhece.
0: É a, do, é a do Missouri E é verdade, rapaz, tem duas camisetas Diferentes do Kansas, olha só
3: E também o Só para tinha falado do Angels O próprio Kevin Durant é um admirador do Los Angeles Angels, um admirador Do Sho ele sempre faz comentários Sobre o Sho É O Drake também é um admirador do Angels Ele já fez entrevistas falando que gosta Muito de ver o Troll jogar, né, afinal Quem não gosta de ver o Trout jogar E fora que o, o time É representado, assim, não diretamente né, porque eles acabam não citando o nome do time é um nome meio genérico, mas o próprio Major é, cita lá referências ao Chirrutani e, e são coisas da cultura pop aí que... Então se você torce aí pro Blue Neds, né, já é um agregado pra você vir pro Andy,
4: Também tem uma referência, Chris Pratt ao cedo do Seth Sim, o um grande autor da Marvel e também do filme que lançou agora na Game Show Max, que lançou na Game Show Max nesse ano é o futurocedor do Marius Então, ou seja Tem várias culturas pop aí Chris Pratt é o, no, é o nome da vez Também teve aquele filme que ele fez também Com Jurassic World também Que são bons dois filmes
1: Todo mundo dando referência Eu vou ter que dar uma aqui também Essa é a Eu Acho que provavelmente a a mais específica de todos os amigos que passaram, né? É uma das últimas cenas do filme Moneyball, que todo mundo que gosta de beisebol já vê esse filme mais de três vezes, sei lá. É o um... Oakland Athletics do filme Moneyball, perde nos playoffs pro Minnesota Twins, que por um acaso é a única vitória do Minnesota Twins que eu vi nos playoffs na minha vida. Mas essa é baseada em fatos reais, né? Exato. Pelo menos o time melhor É o que importa.
0: Isso, tá tudo bem. Vamos pra indicações de vocês pra beisebol. Se vocês tiverem, Daniel, você tem uma pra eu mando pra galera, fora Moneyball. Moneyball é, é obrigatório, eu já começa a barrar a indicação de Moneyball, porque é obrigatório fazer.
1: Tem, tem um livro, mas infelizmente ele não tem em português, então isso eu, eu recomendo para quem tem um inglês muito bom, que é o livro do Jeff Passam, que é um insider que trabalha na ESPN americana e tal, que o nome do livro é The Arm, e ele cobre, ele escreve sobre features, né, ele, ele cobre vários features de vários locais do Estados Unidos, da República Dominicana, é um ótimo eu já com o meu pouco conhecimento de inglês consegui ler é uma vez é, entendendo bastante o que estava acontecendo. Eu recomendo muito para quem tem inglês bom e para quem não tem inglês muito bom prefere ver um filme. Tem o, o filme que você citou quando você pode ser falou sobre o que é o Little, que é o Little League, né? Que é o nome do filme. É, se eu não me engano acho que eu já assisti esse filme sem querer em algum canal de televisão que tava passando ou até no YouTube, mas o, a sinopse desse filme não, desse filme não, não me é estranho. Então eu deixo essas duas recomendações já que me proibiram de falar
0: de morigão. Boa. André, o que você indicaria para o nosso ouvinte? Nosso ouvinte?
2: Eu não vou fazer nenhuma indicação específica de alguma série, livro ou filme. Cara, mas eu vou indicar o que, o que me trouxe até o beisebol, o caminho que eu segui. Que é, cara, busque aí ver. Talvez tenha um time de beisebol perto da tua cidade aí. Busque aí um, um, um clube que você possa jogar e se aprofundar mais dentro desse esporte. Boa,
0: Lucas. Menos
4: eu tenho uma referência, já que barraram o Maribor, Mas também tem, na eu tenho uma. O Campo dos Sonhos que é um filme maravilhoso. Que tem os jogadores do White Sox Daquele time de da década de 20 da década de 30 Que foram pegos com Envolvidos em apostas E eles queriam voltar a jogar um bom filme também Campo
0: dos Sonhos Sobre o Seattle Mariners tem mais uma dica aqui É uma, um documentário Do pessoal da SB Nation O, o grupo que eles de Secret Base Que é a série da história Do Seattle Mariners é Bem completa, cara Desde é Sensacional o, o SB Nation faz umas produções Incríveis, então eu vou deixar Essa dica aí pra vocês, Guilherme Você tem
3: dica pro pessoal? Eu não sei muito ao certo é, de quem que é Mas tem um documentário sobre a própria World Series do Angel de 2002 E conta toda a trajetória do Angels, ou O Angels Batendo na trave né é, Antes de chegar tem, é, é uma parceria com a ESPN Junto com a própria Los Angeles Angels mesmo Tem no Youtube, se você pesquisar, documentário o Los Angeles Angels World Series 2002 Story, que vai aparecer. Primeiro, é o primeiro vídeo que vai aparecer, muito provavelmente. E lá tem os depoimentos dos jogadores, então como é o único título do Angels, eu acho muito importante falar sobre isso, porque é muito, muito emocionante. E também é, tem uma própria minissérie do próprio Los Angeles Angels que eu estou indicando. Né? Então é isso que eu tenho para indicar no geral. <música>
0: Beleza, gente, já temos um belíssimo tempo de podcast, muita rivalidade, idolatria, paixão pelo esporte, paixão por times, a gente vai encerrando esse programa por aqui, abrindo espaço para vocês darem um alô, deixarem os recados, André, obrigado pela tua presença, onde é que a galera encontra o Kansas City Royals Brasil, o Cast Royals e tudo mais que você quiser indicar e recomendar?
2: Então rapaziada, você é, pode Encontrar nossas páginas no, instra, no Instagram E no Twitter, arroba BR. também temos nosso podcast Que Danilo falou Você pode encontrar no Spotify, enfim Quase todos os lugares que você, que você costuma ouvir seus podcasts E a gente parou De escrever, mas provavelmente Ainda vai ter alguns textos é, Ainda no Fandom na net Então pode conferir, tanto no Fandom na net Quanto nas nossas redes sociais
0: Maravilha, continue acompanhando lá Daniel, deixa o teu um recado pra galera aí
2: só
1: agradecer a todos vocês aqui que estão participando desse programa sensacional, né? é sempre a honra estar com todos vocês, um grupo muito bom e onde as pessoas podem me achar é no Twitter, né? eu, eu não sou tão comprometido quanto o cansa esse Royal Brasil, né? eu não tô no Twitter no Instagram, só tô por enquanto no, no Twitter, deu uma tempo lá é, podem procurar por RBI pra, é, RBI para todos, ou Impulsionando, ou, impulsionando Corridas, né? você consegue me encontrar lá, lá no Twitter Pode seguir, pode, pode interagir à vontade. Que eu não, não respondo ninguém com grosseria. Também eu escrevo alguns textos pro, pra gente pompar na net. É, faz um tempo que eu não escrevo sobre, sobre Minnesota, mas tudo é certo. A gente planeja, planeja voltar a escrever sobre essa franquia que a gente tanto ama e tanto adora.
0: Maravilha, Lucas. Onde é que a galera encontra o teu projeto aí sobre o Mariners?
1: Encontro o Projeto
0: Mariners
4: no net falando sobre o time de Seattle, no falando do Cash do Marinheiro, o cache, e também no Twitter, arroba Cash Cash Marinheiro, no Twitter falando o tempo todo sobre o Seattle Mariners. E é isso, basicamente. Eu quero agradecer a participação de todos, mandando Dominar, essa oportunidade para mais uma rebatida. E é isso.
0: É isso, o prazer é todo nosso ter você aqui, Guilherme. Encerre este nosso programa deixando o um recado aí de Angelscast.
3: Bom, primeiro eu vou agradecer pela oportunidade, né? Nunca me canso de agradecer por isso. E me encontra vocês me encontram no Twitter, é, é angelscastbr. Eu respondo todo mundo lá. Sempre tô cobrindo o time, sempre tô falando do time, é Atualizações sempre tem lá. E o mais importante, né? É o podcast, o Angels Cast. Você encontra na rede Fogo, na Net ou no seu. E você pode ouvir ou no seu agregador de áudio favorito. Então, é isso. Agradecer e vai lá, perde a oportunidade de ouvir a minha voz doce e seduzente no Angels Cast. E é isso. Muito obrigado por ter essa participação aqui. É
0: isso. Você conferiu aqui, amigo ouvinte, a participação de quatro dos nossos podcasts franquias. Já passamos da metade da MLB coberta com podcast cash então, fica aí o recado para você continuar acompanhando o Rebatida. Se o um time que você não torce, não tiver um programa representado aqui, manda uma DM lá, arroba Rebatida Podcast. Vem trocar uma ideia com a gente e vamos viabilizar mais podcasts porque quanto mais conteúdo sendo produzido no beisebol, mais conteúdo de beisebol a gente vai ter, mais pessoas consumindo beisebol a gente vai ter. Esse é um círculo virtuoso que nunca para de se alimentar. Continue acompanhando o Rebatida, continue aproveitando essa sua off-season com muito beisebol e a gente volta no próximo Episódio, um grandíssimo abraço para todos vocês e até lá!